0: Va ora in onda, Pop Economia. Radio Libertà, subito la linea da Alessandra
1: Mori e i suoi ospiti.
2: Ed eccoci caro Capitan Carnelli, lo avete ascoltato poco fa prima della nostra sigla Pop Economia. Io, noi e Gaber, un omaggio... Un trailer del docufilm già presentato alla festa del cinema a Roma ad ottobre dedicato a Giorgio Gaber a vent'anni dalla sua scomparsa. Un docufilm scritto e diretto da Riccardo Milano e che sarà, Milani e che sarà nelle sale fino a domani 8 novembre. Ma quanto ci manca il signor G e quanto vi manca il signor G? Un uomo lo avete ascoltato libero, senza retorica. E cosa avrebbe detto oggi Giorgio Gaber sui temi cruciali del nostro tempo? L'immigrazione, il terrorismo, la guerra. E sì, perché oggi 7 novembre siamo ad un mese esatto dall'atroce attacco terroristico di Hamas ad Israele. Tutto questo ha provocato, lo sapete, la reazione e l'offensiva ovviamente di Israele. E questo è un tema davvero che mi colpisce molto, la libertà e la guerra. Non solo questa guerra che ci colpisce il cuore, colpisce anche la nostra economia, ma cosa sappiamo noi delle tante guerre, quelle meno raccontate, quelle di cui si parla meno. Mi riferisco per esempio al conflitto Armenia-Azerbaijan, Ecco, la nostra radio, che come sapete è una radio libera, dove tutto si può dire, dove si può parlare di ogni tema senza timore, affrontando ogni spunto di dibattito, ne parla. E sulla pagina Facebook della nostra radio, voglio ricordarlo, c'è un post, collegatevi sulla pagina Facebook di radiolibertà.net, qualche modo efficace per sostenere i nostri fratelli armeni, specialmente quelli cacciati per mano a zera, dalla loro terra, terra l'Artash. Vedete questo post e fatene buon uso, un post molto solidale e molto importante, un'iniziativa di Radio Libertà. E a proposito di libertà, il refrain di questa puntata, quanto siamo liberi e quanto noi siamo frenati in economia. Per esempio, mi riferisco alla, stretta, alla fine stretta della BCE che forse dà fiato un pochino ai mercati. E ho il piacere di parlarne di nuovo qui e di ritrovare un nostro amico, Panino Elistino. Lo ricordate? Buddy Fox, grande esperto di borse e mercati, perché come parla, come racconta, come spiega i mercati e le borse, lui, nessuno mai. Grande Buddy, ciao, come stai? Ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti, felice di ritrovarvi io, felice di ritrovare te Alessandra e felice di ritrovare il mio professore preferito.
2: Ah, il tuo professore preferito e vediamo un po' se sarà anche il mio o il nostro professore preferito, il nostro ovviamente, professor Gualtieri, il nostro economista punto fermo per l'economia che ci traccia ogni martedì il quadro economico. Professore, ben ritrovato. che ovviamente oggi cominciamo in sordina, caro prof, audio audio perché non la sentiamo. Mi sentite? Ah, oh, ora sì, forte e chiaro. Ah,
4: perfetto. Buonasera Alessandra, grazie dell'invito, come sempre, ciao Bati, buonasera anche a te.
2: E allora intanto collegatevi con noi, sicuramente Giulio Cesare ha provveduto a mettere subito la diretta di questa trasmissione su tutti i social, su Facebook, canale YouTube, quindi potete accedere al device che preferite, un occhio velocissimo alla nostra Economy TV che oggi ha tanti spunti davvero sulla guerra, c'è... Eh, Grazie alla Gian Giulio che ritroveremo tra poco anche nella seconda parte di eh, Rumore parleremo appunto di guerra. E c'è Max Cividi, di Civili Si Nasce che ha dato delle anticipazioni molto dure e molto interessanti nei giorni scorsi. Ovviamente tutte tutte le notizie d'economia, eh, il balbi segreto. Insomma, collegatevi e vi stiamo apparecchiando un numero per martedì prossimo con un grandissimo giornalista, un'intervista pazzesca. E allora Baddi, cominciamo. Eh, Cominciamo così. I mercati sono frenati, abbiamo un po' di fiato, la BCE dalle parti di Maddalegaard che dice, è un po' che non ci sentiamo, dici tutto e dacci una voce fuori dalle solite campane consuete, una voce libera come avrebbe detto Giorgio Gaber.
3: Eh, chissà cosa avrebbe detto Giorgio Gaber Che di... cosa avrebbe detto sui
2: mercati secondo te Giorgio Gaber? Che cosa avrebbe detto?
3: Non darmi questa responsabilità di fare il Gaber. Eh, ci anche proviamo. Se... Anche se Gaber è una, un grande personaggio, un battitore libero fuori classe del unico. suo settore unico. E quello che ti posso dire io è che eh, come al solito vado controcorrente come farebbe Gaber, le uniche cose ho in comune con lui, eh, eh, oltre al G del nome, Giorgio e Giacomo. Eh,
2: eh, appunto, vedi? sono Vai, <ride> ma, vai, Ma ci fermiamo
3: lì. Ci fermiamo Ti lì. posso dire che, come al solito, io vado, a, a differenza di molti altri, a difendere quello che stanno facendo eh, le banche centrali. Mentre le avevamo accusate molto tempo fa, quando erano state molto miopi, perché non avevano visto l'inflazione che stava arrivando, che era davanti agli occhi, ma loro eh, l'avevano trascurata, un po' come si fa attualmente con il maltempo: si dice non arriva la pioggia, non arriva l'alluvione, poi arriva l'alluvione e ci sono i danni. E ecco, questo come sta mai facendo... li
2: difendi, Baddi? Come mai li difendi le, le banche li, centrali? Li
3: difendo perché, eh, non totalmente, perché anche questa volta hanno, sba- hanno fatto degli errori, ma sono stati fortunati. Li difendo perché. Eh, I tassi dovevano essere alzati, se non li avessero alzati l'inflazione sarebbe stata molto più alta. Avevamo fatto, credo anche qui tempo fa, usato una metafora per far capire il pericolo dell'inflazione, se non è soprattutto governata, cioè prendendo questo tubo del dentifricio, lo spremi, il dentifricio schizza, e rimetterlo dentro poi diventa molto difficile e questo è il sistema dell'inflazione, cioè hanno pompato tantissima liquidità le banche centrali, i governi hanno fatto molti stimoli fiscali, quindi hanno spremuto questo tubetto del dentifricio e i prezzi sono volati. Rimetterli dentro è difficile, bisogna contenerli. Io li difendo perché hanno alzato i tassi con coraggio, li hanno alzati eh, in una maniera mai vista negli ultimi 40 anni, e soprattutto eh, sono rimasti fermi nelle loro idee cioè li stanno mantenendo alti quello che i mercati non stanno capendo perché i mercati continuano a scommettere che non li alzeranno più e addirittura il prossimo anno taglieranno i tassi cosa che difficilmente accadrà li difendo perché l'economia non va in recessione noi dobbiamo ricordarci quali erano le previsioni degli economisti, non del nostro grande economista, Le previsioni economista, e ma, le
2: visioni, caro Babbi.
3: Esatto, ma soprattutto dei gestori che puntavano sulle obbligazioni, cioè che i tassi sarebbero scesi già da quest'anno. Invece ci sono delle enormi perdite perché i tassi non stanno scendendo, anzi stanno salendo. Ma l'economia continua a rimanere sopra lo zero. E adesso sentiamo dei gufi, degli altri. guru, chiamiamoli così, che dicono che il prossimo anno eh, già entreremo in crisi perché l'economia crescerà poco, però crescerà poco vuol dire che crescerà, mentre fino a un anno fa parlavamo di recessione, perché sono stati fortunati per i banchieri centrali, perché anche i banchieri centrali puntavano sulla recessione. Il discorso di Powell era eh, siamo pronti ad affrontare un'economia lacrime e sangue, le famiglie dovranno soffrire perché magari andremo con una crescita sotto lo zero e grazie alla recessione riusciremo a sconfiggere l'inflazione. Ma non stiamo andando in recessione, quindi banchieri centrali coraggiosi E come dice il detto, la fortuna aiuta gli audaci. In questo caso Eh. la fortuna gli sta aiutando.
2: Tu dicevi prima, i mercati non lo stanno capendo. Il fatto che i mercati non lo stiano capendo, cosa implica?
3: Implica, allora, prima di tutto un errore di valutazione dei mercati che eh, non hanno capito bene che la recessione è molto più pericolosa dei tassi alti. Perché dal mio punto di vista, poi il professore ci dirà la sua ovviamente più... Eh, tecnica. Eh, Dal mio punto di vista eh, la recessione è molto più pericolosa perché il debito diventa un grave problema. Prendiamo un caso di economia reale, una famiglia che ha eh, due lavoratori in casa, uno dei due viene licenziato e hanno un mutuo. Il mutuo diventa molto più pesante se i redditi non sono più due compensare il debito che hanno, ma uno solo e addirittura diventa una tragedia se i redditi diventano zero da due e il debito rimane, quindi dobbiamo immaginare il debito del mutuo come siano gli interessi eh, sul debito dello Stato da parte del governo di una nazione, quindi se si va in recessione le entrate fiscali si riducono molto? E il debito invece aumenta. Quindi molto meglio che i tassi rimangano alti perché l'economia va bene. I mercati non stanno capendo questo perché continuano a investire su obbligazioni. Perché pensano siamo arrivati al picco dei tassi. Mentre se l'economia rimarrà alta, l'inflazione sarà difficile da scardinare, da, da, ecco. sì, da sconfiggere, eh, le obbligazioni rimarranno in perdita perché i rendimenti rimarranno alti.
2: Tu hai detto una parola chiave per noi che noi tutti i martedì, un termine che, ehm, su quale eh, facciamo leva tutti i martedì, debito. Professore, è pronto a leggere il contatore del debito sulla nostra Economy TV? Basta andare su Google e di digitare Economy TV?
4: Sì Alessandra, il nostro debito pubblico in questo momento, secondo il contatore, è 2.841 miliardi, 992 milioni e, e rotti. E abbiamo suonato
2: anche oggi la svegna, tanto per citare eh, il ministro Giorgetti del debito. Ma a proposito di debito e a proposito di innovazione, di cambiamento e di libertà, professore, abbiamo una notizia che risale alla
3: scorsa settimana. Scusami Alessandra, ma abbiamo da qualche minuto un'ascoltatrice in linea.
2: Ecco, sì, volevo terminare un attimo, ma prendiamo subito l'ascoltatrice. Prego, chi sarà? Chi sarà? Una led? Io vado a... Eh, cerco di immaginare, ma già sento la risata la signora che ci segue sempre <ride> Rizetta, che ringraziamo buonasera
5: sempre. Buonasera a tutti, eh. innanzitutto buonasera Cara a tutti, lì. Allora, secondo me, secondo me le borse sono in positivo e rimangono distante dalle crisi geopolitiche, non so se sbaglio o azzecco. Allora, I mercati temono la manovra a debito del governo, l'inflazione Sembra in calo, mi sembra, le banche centrali si muovono per contenerne gli effetti e eloxe da valutazione di crescita per il prossimo anno. Il financial time chiama long tail risk, cioè rischio a doppio ritard- ritardato legati eh, al trascinarsi degli eventi. E poi devo aggiungere, il futuro è incerto e tutti lo sanno, dai governatori delle banche centrali agli investitori che qualcosa dovrà pure accadere ma non si sa ancora cosa e quando allora quali sono dunque i rischi al quale andiamo incontro alla fine della globalizzazione indiscriminata e l'avvento del multipolarismo la prima constatazione è che l'energia secondo me è diventata un'arma e allora aggiungo non vi è bussola per le terre rare sono 17 i metalli diventati indispensabili per la produzione di pale eoliche fermi al plasma, batterie elettriche, eccetera. La Cina da sola ne possiede, mi sembra che ho letto, 44 milioni di tonnellate, seguita dal Vietnam a quota 22 milioni. E allora ragazzi, se la Cina decide di non esportare per l'Occidente, sono guai. Ecco perché gli indici di borsa, secondo me, tengono anche se l'incertezza prevale. La geopolitica, e termino, prevale e se un evento non si può prevedere tanto vale vivere
2: intensamente il presente. Il saluto e buonasera a tutti. Grazie cara signora Lisetta. E allora andiamo un attimo su quello che dicevamo con il professor Cattieri e poi andiamo anche a rispondere, e a commentare con la signora Lisetta. Professore abbiamo un nuovo uomo un uomo nuovo alla guida di Banca Italia, Fabio Panetta, che giorni fa ha detto dopo la nomina «La banca è aperta al cambiamento e all'innovazione». Ci dia un ritratto del nuovo governatore, lei ne aveva già parlato in un suo editoriale tempo fa, lo avevamo commentato, lo aveva descritto come l'uomo giusto anche eh, sia per il Ministero dell'Economia ma anche, perché no, alla guida di Banca Italia. Ce lo descrive, ce lo racchiude in qualche ehm, diciamo, aggettivo, in qualche ritra- un ritratto breve Fabio Panetta?
4: Eh, Sì Alessandra, credo il miglior eh, condottiero possibile che si possa immaginare in una tempesta che temo tra qualche giorno, tra qualche tempo ci ci sorprenderà. Ovviamente il curriculum di tutto rispetto, eh, nel nel comitato esecutivo della BCE fino fino ad assumere la carica di governatore della Banca d'Italia, ineccepibile la scelta forse anche un po' scontata, eh, io lo vedevo bene anche come ministro dell'economia, sicuramente una risorsa per il paese, nulla da, nulla da eccepire, chapeau. Eh, quindi lo vedo molto positivamente. Brevemente sulla situazione… Ecco, quanto,
2: una cosa professore, quanto secondo lei il tema di libertà Panetta avrà mani libere con Banca Italia e quanto invece dovrà mh, essere frenato?
4: Beh, Alessandra, il, il punto fondamentale è che eh, Banca Italia, da quando noi abbiamo il diritto all'euro, eh, ha diciamo, di molto ridotto la sua, il, il suo margine di, eh, di intervento e di eh, capacità di incidere sulla, sulla realtà economica del Paese. Il ruolo fondamentale che Banca Italia svolge è quello di fare parte del sistema delle banche centrali. Che costituiscono l'eurosistema che governa l'euro. Quindi, eh, per questo dicevo che, visto anche la sua esperienza, la BCE è sicuramente l'uomo giusto? al, l'uomo giusto giusto.
2: al momento giusto?
4: Eh, sì, ecco, non dobbiamo aspettarci dalla Banca d'Italia grandi capacità di manovra, perché non ne ha più. Alla fine è rimasta sostanzialmente la Banca d'Italia ha il ruolo di partecipare al sistema delle banche centrali, come ti dicevo prima: che compongono l'eurosistema, la vigilanza nelle ban- sulle banche di eh, diciamo, interesse cosiddette minori, che poi in realtà alla fine non sono affatto minori, sono, abbastanza, sono decisamente importanti, ma mh, sostanzialmente eh, è importante perché parte dell'eurosistema. Questo, questo ecco,
2: abbiamo punto. uno ascoltatore in linea, professore, se lei termina e poi insomma riprendiamo il filo, o vogliamo sì. prendere prima l'ascoltatore, non so. su su,
4: su panetta di di un uomo
6: giusto al posto giusto e
2: allora prendiamo prima l'ascoltatore e poi lei termina tutto il suo pensiero prego con il signor Mimmo credo abbiamo
6: sì buon pomeriggio e buon lavoro a voi buon pomeriggio
2: carissimo signor Mimmo che chiama sicuramente dalla città del sole com'è il tempo lì?
6: ah no no oggi è una delle giornate più brutte dell'anno ma in assoluto
2: si si contano queste giornate qui a a
6: noi (ride) grazie a Dio volevo Volevo sottolineare un aspetto, negli ultimi dieci mesi c'è stato un debito pubblico che è aumentato di 100, come voi sapete, di 100 miliardi, quindi pazzesco perché negli ultimi due anni era molto, diciamo, un poco più contenuto. Però quello che voglio dire, quando voi parlate, in, parlate di una parte dell'Italia, non parlate dell'Italia, perché... Eh, sono listato da dati sull'occupazione dove qui l'occupazione non ti vede manco col cannocchiale. Il 50% de, delle famiglie sono monoreddito. Quindi voi parlate di due stipendi in famiglia per pagare un mutuo. Mia figlia doveva cedere la casa se non io l'aiutavo con la mia pensione a pagarsi il mutuo, perché le sto pagando il mutuo da un anno e mezzo io con la mia pensione perché a un certo momento abbiamo situazioni economiche dal Garigliano in giù completamente diverse dal resto dell'Italia. Voi lo dovete far rilevare perché da economisti siete stati in questa nazione. Io ho dieci nipoti, otto lavorano all'estero, due sole lavorano qua. Quindi abbiamo (ride) due economie completamente diverse. Voi quello che state spiegando agli italiani finisce in in Toscana, ma non non riguarda il resto del paese e quindi vorrei capire se voi state parlando solo del nord o volete parlare anche un poco del resto dell'Italia che sarebbe la... La gaza di oggi praticamente, noi qua giù siamo palestinesi, eh? sia chiaro, noi, noi E eh, dal nord sono gli israeliani.
3: Volete spiegarmi un po' questa economia
6: che ha due, due completamente modo di vivere e di, di sopravvivere al sud e di vivere al nord? Volete spiegarmi che, di quale economia eh, state parlando? Vi ascolto con attenzione e vi ringrazio della, dell'ospitalità.
2: Grazie caro signor Mimmo, noi parliamo, ribadisco, di tutta l'Italia, del sistema intero, del sistema paese, ma il signor Mimmo ovviamente pone delle questioni sempre eh, attuali e rilevanti, perché ci sono tante velocità in questo paese, professore, lo dico anche a te Abbadi, ecco perché noi spesso calchiamo sul tema dell'autonomia, perché risolvere queste diverse eh, dinamiche, diverse velocità è sempre eh, difficile economicamente, professore che ne dice? È un tema eh, sul quale eh, va posta la giusta attenzione.
4: Eh, Guarda Alessandro, il signor Mim ha detto una cosa eh, credo profondamente Mm. giusta, e cioè il mercato, quello che noi chiamiamo Italia, l'economia del paese, è in realtà una realtà estremamente segmentata. Cosa vuol dire segmentata? Che non è affatto omogenea. Ci sono aree del paese profondamente diverse tra di loro, come struttura economica, come struttura produttiva, come ricchezza prodotta, come ricchezza posseduta. Ci sono tanti paesi racchiusi, racchiusi nell'Italia, ecco perché è difficile da governare il nostro paese, ecco perché abbiamo bisogno di interventi chirurgici e mirati, perché ciò che va bene in un'area estremamente industrializzata, come può essere eh, Milano, facciamo un esempio, non è detto che vada bene in un'area diciamo, depressa, come può essere l'interno, eh, l'entroterra della Calabria quindi è estremamente complesso questo vale soprattutto sul mercato del lavoro dove la eh, quello riferimento il signor Mimo dove la segmentazione non è soltanto geografica divisa tra aree densamente occupate e quasi di piena occupazione come alcune aree del nord e aree con grande disoccupazione come alcune aree del sud la, la segmentazione riguarda anche eh, diciamo le classi di età perché una cosa è l'occupazione, l'occupazione giovanile, altra cosa è l'occupazione di chi giovane non è più, e purtroppo l'occupazione giovanile, l'occupazione delle donne, è, è uno dei talloni di Achille del nostro, del nostro sistema economico. Del nostro sistema. Altra, altra segmentazione è quella che riguarda il titolo di studio, diciamocelo chiaramente, in Italia il titolo di studio è una chiave importante per accedere al lavoro. Vedevo proprio oggi con gli studenti in aula che nel nord Italia il, ehm, chi ha un titolo di studio mh, di, la, di una laurea o superiore, il tasso di disoccupazione di chi ha una laurea o un titolo di studio superiore è il 3,5%, cioè praticamente pari alla, sostanzialmente a alla, quella che si chiama tecnicamente la piena occupazione. La
2: piena occupazione.
4: Anche a sud Italia. questo questo tasso di di disoccupazione dei laureati è all'intorno del 4,5%, quindi leggermente maggiore, ma infinitamente infinitamente più piccola di quella occupazione, priva di qualità e di ehm, formazione professionale, che invece si riscontra quando ci occupiamo di fasce di lavoratori poco istruiti. Purtroppo bisogna investire molto in istruzione, in eh, ricerca e sviluppo perché su questi, sono questi segmenti che consentono di migliorare la situazione dell'occupazione soprattutto al sud.
2: Ecco, abbiamo poco tempo. Badi, vogliamo chiudere con una previsione di quelle che ci fai tu? Ci hai descritto il quadro e vediamo un po', eh, non una visione ma una previsione delle tue.
3: Ma diciamo una previsione anche per venire incontro al signor Mimmo che eh, non voglio sembrare... Eh, ai suoi occhi insensibile, ma per fare alcune analisi ovviamente io mi baso sui dati a livello nazionale però collegandomi a quanto detto prima sulle banche centrali posso dire al signor Mimmo che adesso abbiamo la grande occasione di questo famoso PNRR
2: famosissimo una valanga ormai di...
3: attesissimo di cui beh, non so se Anche il professore sa qualcosa è il
2: PNRR, ma... no? PNRR, ormai siamo proprio le... arrivati al culmine
3: Sì, ma le opere sono ancora per lo più sconosciute, però è una valanga di denaro che pioverà sull'Italia, e soprattutto di nuovo debito. Questa è la cattiva notizia, perché i soldi non sono tutti regalati. E quindi saremo costretti a metterli a reddito, nel senso che dobbiamo far rendere e migliorare il paese, renderlo più efficiente, Ed è anche per questo che l'economia non finirà in recessione, sarà contento il signor Mimmo, purtroppo però non scenderanno nemmeno i tassi, questa è la mia previsione.
2: Ecco, professore, ha parlato anche Badi di debito, quindi chiudiamo Eh, perché stiamo chiudendo proprio.
4: Sì, rapidissimamente, devo dire che sottoscrivo ogni parola di Badi, quindi le puntate con noi sono noiose perché
2: eh, cominciano a diventare eh, un po' di dovrò d'accordo. cambiare lo schema, eh, professore. Dobbiamo...
4: Eh, siamo troppo d'accordo. Sono d'accordo eh. sulla miopia delle banche centrali nel non vedere l'inflazione arrivare, eh, sono d'accordo sul fatto che la recessione è molto peggio dell'inflazione, sono d'accordo sul fatto che il picco dei tassi non è ancora giunto e che dovremo tassi alti ancora per, per lungo tempo e questo decisamente eh, non è una buona notizia. Sono d'accordo che il PNRR è un aspetto che può realmente cambiare il paese, attenzione, non solo per gli investimenti che saranno fatti e per la quantità di soldi che arriveranno, ma soprattutto per la metodologia. Qual è la metodologia della spesa pubblica applicata dal PNRR? Tu mi devi dichiarare in che cosa spendi i soldi, per quali risultati e in quali tempi. Dopodiché io man mano che tu vai avanti misuro i tuoi risultati e i tuoi tempi se hai raggiunto i risultati ti ergo gli altri soldi, altrimenti non te li ergo. Ecco, tutto quello che nella spesa pubblica in Italia non è mai stato fatto.
2: E allora cerchiamo di mh, farlo noi per quello che ci è possibile, per capire, comprendere sempre meglio come va l'economia reale, come vanno i nostri consumi. Vedo collegato anche il nostro presidente del Codacons che ci darà conto di questo. Professore, noi, eh, io la ringrazio, e la saluto. Ci vediamo martedì Saluti. per un altro quadretto macroeconomico saluto e ringrazio Badi e lo prego di venire più spesso per farci comprendere i meccanismi della borsa dei mercati e quindi come si ripercuote tutto questo sulle nostre tasche, e sui nostri conti grazie e a presto
1: grazie a voi,
3: alla prossima
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
7: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. Va ora in onda rumore. Mi è
1: sembrato di sentire un rumore, 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 rumore.
3: Ed eccoci la seconda parte della trasmissione ideata e condotta da Alessandra Mori.
2: E allora abbiamo sentito molti rumori in questi giorni, oggi moltissimi, rumori non belli, rumori di guerra e oggi, lo dicevo in apertura di puntata, siamo proprio esattamente ad un mese dell'attacco terroristico di Hamas ad Israele. Eh, Israele ricorda le vittime e gli ostaggi. a Gaza sono 10.000 i morti in un mese. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha detto che Gaza sta diventando un cimitero di bambini, ma l'ONU però non batte ancora colpo, cioè non si arriva ad una risoluzione per il conflitto, nulla di nulla. E questa dichiarazione di Guterres ha fatto saltare sulla sedia e infuriare moltissimo il ministro degli esseri israeliano, i nervi sono tesissimi. E che cosa sta succedendo? Una cosa importante, una notizia importante, Netanyahu stamattina ha detto «assumeremo il controllo di Gaza» e questa è una dichiarazione politica. Poi c'è il fronte dei consumi perché ovviamente il terrorismo, l'allerta, l'allarme terrorismo sta mettendo la paura addosso a tutti gli italiani, non solo, in Europa c'è molta paura anche per quanto riguarda i viaggi, i viaggi turistici, siamo vicini al Natale e allora noi parliamo di tutto questo con Graziella Giangiulio, con direttrice di AGC News che ringrazio che è tornata di nuovo a trovarci, grazie Graziella l'agenzia AGC News è un'agenzia giornalistica di analisi internazionale geopolitiche e geoeconomiche. Ben ritrovata. Grazie, buonasera, ben ritrovati a tutti voi. Il presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo, l'avvocato Gianluca Di Ascenzo che ci informa, lo dicevo, sui consumi, sull'andamento dei prezzi e anche sul carrello della spesa che tanto tanto ci preme. Ben ritrovato.
1: Grazie per l'invito, è sempre un piacere.
2: E tra po- ah, voce un pochino più alta Presidente, altrimenti non la okay, sentiamo.
1: Beh,
2: e tra pochissimo dovrebbe collegarsi con noi anche Francesco Specchia, editorialista di Libero, per una notizia che ha fatto molto rumore di ieri, il colpo di scena, e cioè il PAP l'intesa a Roma tirana, ne parliamo con lui tra pochissimo insieme a voi ovviamente. Graziella intanto cominciamo perché le notizie sono moltissime. Vorrei partire proprio da questo, Netanyahu assumeremo il controllo di Gaza e qui la questione diventa politica sembra che Netanyahu si sia spinto un pochino in avanti e messo un'OPA, cioè A Gaza pensiamo noi politicamente e questo però mi pare che lo dica lui perché sembra di capire che gli USA hanno un'altra visione, che cosa sta succedendo, perché questa è la questione delle questioni.
7: Sì, diciamo che bisogna che capiamo che per Israele non è solo una lotta contro Hamas, Israele vive questa aggressione di Hamas come la sopravvivenza dello Stato ed è proprio per questo che fino adesso sono finiti in nulla tutti i propositi di arrivare a un cessate il fuoco. Per Hamas, d'altro canto… Questo attacco a Israele è una battaglia di logoramento, cioè con gli accordi di Abramo rischiava di finire nel nulla la questione palestinese, quindi in questo modo loro hanno riacceso l'attenzione. Quindi siamo a un punto morto piuttosto pericoloso perché nessuno vorrà tornare indietro. E eh, c'è da dire che Netanyahu vive anche al suo interno una non coesione, cioè abbiamo tutti i coloni, soprattutto quelli al confine con Libano, che sono piuttosto spaventati e terrorizzati di un eventuale ingresso di Hezbollah.
2: Ecco, e allora tu che cosa prevedi, Graziella, in tutto questo? Quali sono le vostre previsioni geopolitiche e quello che voi esaminate, perché avete sempre dati freschissimi sul tema, Ecco, vedo collegato, eccoci, Francesco Specchia, editorialista di di Libro. Francesco, ci senti? Ci vedi?
8: eccoci, scusate. scusate.
2: Arriviamo subito perché so che hai poco tempo, finisce Graziella, prego Graziella. Eh, quello che prevediamo per il momento è una continuazione del conflitto,
7: la dichiarazione di Netanyahu è una dichiarazione che esce oggi ma di fatto è l'intento di Israele è sempre stato questo, arrivare a sconfiggere Hamas e avere il controllo perché loro assolutamente il timore è quello della sparizione quindi continueranno. Finché non c'è un'alternativa, cioè una, un qualcuno che possa garantire a Israele che Hamas non sarà più pericoloso e per il momento non ce n'è, la, la guerra continuerà.
2: Ecco, Francesco Specchia, stiamo parlando ovviamente del conflitto Hamas-Israele e di questa atroce guerra. Ero partita dalla dichiarazione di stamane, assumeremo il controllo di Gaza, una dichiarazione di Entaiao che va sul fronte politico, no? netto, netto. Tu che cosa ne pensi? Volevo sapere su questo una battuta per poi passare ad un altro tema e quanto e come è percepita la guerra qui da noi?
8: Beh, sai, Gaza è un mondo all'interno della Palestina, è il cuore pulsante di Hamas e il fatto di entrare a Gaza ha un significato oltre che simbolico anche pratico, il problema sarà come farlo, uh, l'idea di Israele è quella di sradicare completamente Hamas e poi di ricominciare un qualcosa con un traguardo politico che ancora non è ben chiaro, l'idea sarebbe di avere due popoli e due stati ma non lo puoi fare con Netanyahu quindi dovresti cambiare tutta la governance israeliana eh, però adesso si tratta di eh, come dire, eliminare il problema enorme che è quello di, di un gruppo terroristico che compie degli atti che per la prima volta, come fattispecie specie giuridica, eh, sono degli atti terroristici che si sovrappongono a, ad atti di guerra di uno stato, di un governo legittimamente, tra virgolette, eletto. Quindi anche qui ci troviamo di fronte a uno, a uno stato giuridico molto, eh, molto strano, molto inedito. E, eh, e quindi secondo me bisognerà capire le, ne, nelle prossime ore cosa, cosa, cosa farà Israele tecnicamente cioè entrerà, negli, negli ospedale, entrerà in ospedale riuscirà a, a, a minare la, la grande centrale operativa che sta sotto gli ospedali eh, ucciderà i capi di Hamas eh, perché ovviamente questa situazione dei bombardamenti non potrà durare a lungo, anche perché qua ti chiudo l'esercito di Israele è strutturato per una blitzkrieg, per una, per una guerra lampo solitamente non non ci mettono più di tre settimane ed è un esercito che eh, prende... Non è
2: strutturato per la lunga guerra, ovviamente. No, non è strutturato
8: per i riservisti e quindi evidentemente se non ci riesci subito poi comincia ad essere difficoltoso ed è questo su cui sto puntando a massimo.
2: Quello che volevo dire è che comunque Netanyahu sembra Mm, essere andato un po' avanti no? Messe, aver messo un pochino un'opa già politicamente cioè qui ci pensiamo noi per non rimanere un tantino indietro no? vista la situazione anche così difficile politicamente perché la soluzione deve essere una soluzione politica altrimenti non si arriverà mai alla pace no?
8: certo, no, no, infatti la, la soluzione è questa il problema è che non si capisce ancora eh, se eh, dopo aver radicato Hamas eh, riuscirà Netanyahu a controllare la situazione perché c'è un dispendio di energia e un dispendio politico anche e poi bisognerà capire i, i paesi intorno e l'Occidente come reagiranno. Eh, ricordatevi che Biden, dico una banalità, ma siamo alla, alla vigilia di elezioni molto, molto preoccupanti per lui, eh, il, il ricordo lontano della miccia che ha acceso eh, tutto questo, cioè l- l'eccidio, il secondo locausto, l'uccisione dei bambini, la decapitazione, il, eh, la, 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 lo stupro di donne su- sui cadaveri dei propri padri, questa cosa qui che è una, una delle cose più terrificanti della storia dell'umanità, si è già persa, come dire, eh, si è già Beh. rareccata, è granita all'orizzonte della storia, quindi sì. questo è molto preoccupante, più passa il tempo e più non ci sarà questa memoria, e Netanyahu avrà sempre vita più difficile nei rapporti con i suoi e con, con gli esterni.
2: Ecco, veniamo ad una seconda notizia che in realtà è la prima in ordine di notizia perché ieri c'è stato un colpo di scena cioè Giorgia Meloni tutto d'un tratto ha fatto questo accordo, patto Roma-Tirana, cioè la Premier ha siglato l'intesa con il suo omologo Edi Rama. Ecco, si tratta, lo diciamo giusto per chiarire di nuovo, per far fronte all'emergenza migranti, insomma potranno essere trasferiti in territorio albanese le persone messe in salvo nel Mediterraneo dalle navi italiane e non dall'ONG. Si parla di due strutture gestite dall'Italia in Albania e si parla di 30.000 migranti irregolari. Ecco, Benissimo. tu oggi hai firmato l'apertura del Quotidiano Libero e hai fatto una bellissima intervista ad Rama. Voglio sapere da te che impressione ti ha fatto ecco, um, durante questo colloquio insomma, la posizione di Edirama, perché poi a un certo punto tu chiedi, ma voi poi in cambio insomma, volete l'ingresso anche in Europa, perché eh, lui parlava anche di un senso di riconoscenza verso l'Italia, no? un senso di responsabilità e di riconoscenza, come la pensi, come la vedi?
8: Ah, Rama è, è un illuminato, io credo che abbia pensieri quasi rooseveltiani perché ha mm. affrontato tutta Infatti la sua vita. Infatti
2: hai politica. detto a metà tra Roosevelt e Robin Hood, lo hai descritto sì, così, certo. nella tua fulminante certo. descrizione. Sì, e
8: poi lui è, è, molto, è molto legato all'Italia, ha studiato qui, una, conosce perfettamente l'italiano, usa i costumi ed ha un grande debito di riconoscenza anche nazionalistico nei confronti del, proprio dell'Italia perché lui, lui ritiene che ai tempi noi abbiamo aperto le nostre nostre frontiere, abbiamo accolto gli albanesi come fratelli, eh, gli abbiamo dato un futuro, in un momento in cui il futuro sembrava non avercelo e, e, e quindi la, lo stesso lo stesso spirito di riconoscenza viene applicato a una richiesta immediata della Meloni di poter utilizzare l'Albania come territorio, eh, non tanto di, eh, come, 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 diciamo, come centro di smistamento per profughi, come sembra eh, qualcuno voler insinuare, ma quanto per una sorta di eh, come dire, stazioni in cui si contrasti eh, l'illegalità dei traf- del traffico di esseri umani, in cui si ha la possibilità di impedire eh, i flussi irregolari, perché qua si, si parla solo di immigrati irregolari, e poi soprattutto uh, c'è la possibilità in, que- in queste stazioni che ancora devono essere definite, per le, per le quali non c'è una bozza di-, di regolamento ancora, eh, la possibilità di eh, gestire la, l'accoglienza, l'accoglimento anzi, delle domande di, di protezione internazionale, cosa che è sempre estremamente difficoltosa con il nostro scarso personale e con la nostra burocrazia in Italia. Ecco. Detto questo, io lo, l'ho sentito, e quasi chiudo, l'ho sentito molto propositivo e proprio con un senso, come dire, eh, quasi d'affetto, se non di riconoscenza totale, nei confronti di, dell'Italia. Lui ti ricordo che è stato il primo ad accogliere i profughi afghani in Europa. Quindi c'è questo senso di, di apertura e di solidarietà molto eh, sviluppato.
2: L'opposizione ha gridato allo scandalo, non c'è impianto giuridico, su questo tu che cosa dici? Ma tutto c'è, da fare, insomma, comunque rimane.
8: C'è una cornice, ci sono dei buoni propositi, c'è un annuncio, eh, c'è un accordo, perché c'è una parte che eh, richiede un accordo e l'altra che l'ha sottoscritta, dopodiché eh, si deve tutto delegare ai dettagli, vengono dopo, il resto sono dettagli molto importanti, bisogna capire come ci sono alcune... A, a, a alcuni problemi che devono essere risolti dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista soprattutto giuridico, capire che, te, di che si, parliamo per esempio banalmente di territorio albanese lì in quella struttura o di territorio in, italiano. Allora si applica il trattato eh, eh, di Lisbona o no? Allora, cioè, il trattato di Dublino e quello di Lisbona o no? Cioè ci sono tutta una serie di, eh, di domande che devono essere, hanno bisogno delle loro risposte. Devono essere, loro risposte. Ecco. Però onestamente ancora non abbiamo... Un, tecnicamente una non una, abbiamo
2: una... elementi tecnici abbiamo, diciamo. non abbiamo
8: un regolamento non ah. abbiamo un decreto legge su cui parlare sviluppare eh, non, non si Graziella ancora...
2: come la vedi? Cosa c'è dietro tutto questo? Ma Grande pubblicità di fatto <coughs>
7: eh, con tutta la buona volontà che il nostro premier ha per cercare di risolvere questa questione dei migranti però c'è tanta pubblicità Intanto ricordiamo che non è un'idea italiana originaria perché altri paesi hanno avuto la stessa idea non parlando di migranti ma parlando per esempio di detenuti e proprio l'Albania è stato uno di quei paesi che eh, rispetto al nord Europa ha ripreso a casa i detenuti di nazionalità albanese pagati dagli stati dove erano stati arrestati. Non c'è un impianto giuridico, giustamente Specchia ricordava che è tutto da fare, anche perché qui cosa facciamo? Apriamo due ambasciate italiane nelle località in cui vengono aperti questi centri, poi c'è da dire questo, l'Albania ha aderito a Schengen, quindi poi que- mettiamo che anche potenzialmente riusciamo a superare questa questione giuridica dello Stato che Quindi applichiamo Dublino, mettiamo ipoteticamente cosa attualmente non possibile, poi questi vengono respinti, hanno il foglio di via, quindi l'espulsione, però in realtà riescono ad ottenere un un documento di identità albanese, sono in Schengen, quindi l'illegalità la moltiplichi, non la elimini.
2: Che dici Francesco?
8: No, ma sono tutte eccezioni giuste, insomma è tutto il giorno che si parla, soprattutto l'opposizione, in maniera legittima le pone all'attenzione non solo della stampa ma anche del governo, bisogna capire, mettiamoci anche il discorso, la botta di marketing che ci sta, perché tutti i governi agiscono proprio per propagandare quello che fanno, quindi non c'è nulla di legittimo, bisogna capire, ti parlo dal punto di vista giornalistico, la notizia c'è, c'è tutta, c'è un'intervista a Rama… La buona volontà e, e ci anche il provo-
2: colpo di scena, un po' il colpo, colpo di teatro di che è stato fatto.
8: Il colpo di teatro è siglato da accordi specifici e, leg- e legittimi e internazionali. Poi dal punto di vista, ti dico da giurista, eh, oggettivamente manca tutta la cornice e quindi bisogna capire di fatto come realizzare un piano che è degno d'encomio.
2: Ecco, una ha, cosa...
8: Nonostante di fatti, però eh, bisogna, vedere, bisogna vedere poi come realizzarlo. Eh.
2: Politicamente, e chiudiamo perché poi voglio sentire il presidente del Coda con suo fronte consumi. Um, questa mossa rafforza Giorgia Meloni che va dritta dritta verso il premierato, un premierato che comunque rimane difficile sempre da realizzare, ma lei non arretra di un centimetro, sono due mosse che hanno qualcosa in comune politicamente?
8: Ah, sono tutte, tutte delle illuminazioni shining eh, pubblicitarie che hanno però una loro, un, una loro essenza pratica, perché tendenzialmente c'è una promessa, e attraverso una un, un bozza, anche qui fatta in cinque punti, di una, di una legge elettorale che sa da fare perché era già prevista. Nella, nel programma elettorale del centrodestra non c'è nulla di diverso, di, ma da vent'anni da, da a questa parte eh, non è che si tratta di capire se questo tipo di premierato sarà un premierato forte, tra virgolette, perché il premierato è sempre forte, ma sarà un premierato che di, dipenderà dal, dal voto diretto, cosa che non c'è in nessuna parte del mondo. Ci ha provato Israele per sei, per sei anni e poi è dovuto tornare indietro, oppure si tratta di un premierato un po' alla francese, che possiamo parlare di semi che comunque attribuisce. Grandi, ehm, grandi, fa- grandi facoltà se non poteri al Presidente del Consiglio con la capacità anche di revocare i propri ministri cosa che non avviene adesso sai che i ministri o se ne vanno per conto loro o non certo. li poscono oh. e, e lasciando le prerogative che ci sono articolo 92 della Costituzione al Capo dello Stato e bisogna capire poi come realizzare un premierato che, che ti può consentire di avere più margine di governabilità, perché tecnicamente la nostra Costituzione nasce eh, all'indomani dei padri costituenti, della sì, sì. guerra, eccetera, con dei criteri di rappresentanza e pochi criteri di governabilità. Non è un caso che in 65, in 66 anni ci sono, ci sono stati 65 Go- governi. governi. E poi i
2: governi tecnici <ride> che abbondano.
8: Molti governi tecnici che non rispettano, però sai, sono tutti tutelati dalla Costituzione, certo, certo. In questo caso si avrebbero solo dei governi politici e con una norma che ti consente di poter, nel caso di sfiducia del Presidente del Consiglio, di poter scegliere il nuovo Premier all'interno della, della, della vecchia maggioranza. Che detta così suona benissimo, perché eh, diciamo, ti dà una sorta di vincolo di mandato, che peraltro non è previsto nella Costituzione, ma rispetta il volere del popolo, ma nella pratica bisogna capire che cosa significa. Per cui anche cap- dobbiamo aspettare la cornice, giu- cornice giuridica, cioè la cornice dobbiamo aspettare il contenuto, di de, tutta la riforma che nessuno di noi ha letto perché non c'è, malamente.
2: non c'è non allora. esiste. Allora, Francesco, se tu devi andare, dimmi pure perché so che hai poco tempo.
8: Grazie moltissimo. Scusate che ho due riunioni e le ho saltate tutte e due. Ma però...
2: ci rivediamo presto. Ti chiamerò prestissimo. Grazie, grazie molto. Grazie a tutti. Buon proseguimento. Ciao, ciao. Grazie. Presidente di Diascenzo, e allora il finale è tutto per lei, nel senso che i prezzi, i consumi, la paura, come dicevo prima, proprio di viaggiare, perché a un certo punto noi siamo tutti un po' impauriti, diciamolo pure, con questo allarme terrorismo. E il Codacons ha fatto tre note che io vedevo proprio stamane sul caro voli, per esempio. Eh, su anche il caro gas, il caro bollette, ma soprattutto l'appunto dei voli, perché noi tutti cominciamo a pensare: viaggiamo a Natale facciamo un weekend fuori per l'Immacolata come si è messi da questo punto di vista e quanto sta incidendo secondo i vostri studi anche questa paura eh, per l'allarme terrorismo
1: allora, siamo messi male, male ecco. che, allora, partiamo dalla base perché quest'estate um, è stato uh, reso noto un sondaggio che dice che due italiani su dieci hanno paura di prendere l'aereo perché c'era la paura di perdere i bagagli, di perdere i documenti di, di avere una serie di problematiche qui su questa base possiamo chiaramente immaginare che una situazione politica come quella attuale incide non poco, e purtroppo per gettare benzina sul fuoco c'è l'aumento dei biglietti aerei. Ma non lo dice solo Codagons. Per fortuna anche la Commissione europea ha deciso di accendere un faro su questo, perché noi quantomeno da, da, vado a memoria da maggio di quest'anno che iniziamo a, a segnalare il problema. E il, il dramma è che, ad esempio, adesso. Abbiamo registrato che per Natale tra il 22 e il 23 dicembre, per chi volesse ad esempio andare in Sicilia, cioè il biglietto eh, Bologna-Palermo, ad esempio, può costare 314 euro solo andata. Perché una media di un biglietti per andare a Palermo piuttosto che Catania, da Torino, Milano, Bologna, piuttosto che Firenze o Roma, siamo su una media di circa 200 euro a tratta. Se il 22, se prendiamo il volo per il 23, c'è un aumento di 40 euro. È chiaro che qui c'è dietro una speculazione. L'antitrust abbiamo depositato l'ennesimo. scusate, se uso questo termine, eh, segnalazione esposta all'autorità, perché sappiamo che sta già verificando, perché nonostante quello che il Ministro Urso ha provato a fare quest'estate, era stato stoppato perché c'erano dei, 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 dei problemi di legittimità di stabilire dei, dei tetti e dei prezzi, però il fatto che la Commissione europea abbia deciso finalmente di eh, arginare questo fenomeno speculativo perché se non di questo si tratta è una buona notizia perché eh, che in un momento di, di crisi come questa chi si può permettere di pagare 300 euro per un biglietto aereo di sola andata insomma è assurdo
2: come dobbiamo comportarci Presidente se vogliamo eh, così prenotare qualche viaggetto cosa dobbiamo fare nella pratica?
1: Allora, da una parte si sta cercando di di intervenire su quelle pratiche scorrette che aumentano il costo dei biglietti sulla base di quante volte noi andiamo a vedere quella tratta, perché viene registrato il fatto che noi andiamo a a segnalare, a a fare un certo tipo di ricerca e poi più volte consultiamo quel quel tipo di, di volo, ad esempio, e questa è una pratica commerciale scorretta, aumenta il prezzo. Quindi su questo si sta intervenendo dal punto di vista pratico per chi non è costretto, cioè perché magari per motivi di famiglia di ricongiungersi con con i parenti, il consiglio è quello di di fare un, di di approfittare del nostro territorio che è bellissimo ci sono delle località bellissime che possiamo raggiungere anche con con altre modalità più sostenibili e e quindi cercare di ridurre il il il, il viaggio perché purtroppo non tutti quanti noi ci possiamo permettere di spendere 500-600 euro per solamente per il volo poi ovviamente dobbiamo aggiungere tutte le altre spese, perché poi c'è il trasporto all'aeroporto, eh, alla città, piuttosto che il tema eh certo. dei bagagli. E, insomma, la... Ecco,
2: un flash, ci sono le ripercussioni economiche ovviamente anche della guerra, il caro gas già era prima, un disastro, ora più che mai il caro bollette, e la luce, insomma, le spese e tutto il resto. Ieri proprio sentivo il professor Tabarelli che presto sarà da noi e avvertiva su un altro eh, insomma, aumento. Eh, sul caro Bollette mh, c'è qualcosa da segnalare, il Codacons cosa ci dice? Perché adesso veniamo sempre più alla stagione, proprio quella stretta, stretta, invernale, freddissima. Cosa dobbiamo fare?
1: Beh, come avevamo anticipato, purtroppo l'autorità ha aumentato per il mercato tutelato la tariffa mm. del gas, ma ne avevamo parlato anche ai tuoi microfoni e purtroppo mm. le nostre previsioni sono state eh, confermate. Quello che dobbiamo ricordare a tutti quanti nei consumatori è che anche diminuire di un grado temperatura in un appartamento può farci risparmiare l'8% dei consumi per cui di fronte a questa spesa che noi abbiamo calcolato con queste tariffe una, una famiglia spenderà circa 150-160 euro in più rispetto alla, uh, all'anno scorso dobbiamo essere più consapevoli delle modalità con le quali effettuiamo i consumi quindi pensiamo alla, alla, alla doccia eh, piuttosto che al, al bagno eh, pensiamo ecco, alla dispersione di calore nelle nostre case se eh, tra un po', perché il clima ci ha aiutato fino ad oggi, ma nel momento in cui andremo a accendere i riscaldamenti, a volte capita di vedere gli appartamenti con le finestre aperte, il riscaldamento eh, che va a gogo. Go. Tutti questi comportamenti, queste condotte che ci fanno perdere denaro, cerchiamo di ragionarci ed essere così anche più sostenibili per l'ambiente.
2: Ecco, teniamo a mente questi consigli, queste indicazioni del Codacons. Graziella, abbiamo poco tempo, ma tanto tu sarai con noi quasi tutti i martedì per aprire e chiudere poi questa finestra sulla guerra, perché ci informi perfettamente su ciò che sta accadendo. Mi segnalavi un'altra questione che però non abbiamo proprio il tempo di approfondire, ma che approfondiremo martedì prossimo. Egitto-Israele legame pericoloso, cioè...
7: Sì, che sostanzialmente si sta facendo molta pressione sull'Egitto perché ospiti eh, gli abitanti di Gaza. Però c'è da dire una cosa, preannunciamo una cosa, poi se ce ne sarà il tempo la approfondiremo nelle prossime puntate. Senz'altro,
2: ora no, ma senz'altro
7: sì. Perché diciamo... Nel mondo arabo nessuno vuole i gazawiti, che sono gli abitanti di Gaza, perché allora, per quanto riguarda l'Egitto ci sono due motivi. Uno è storico, che cioè quando Maometto fece l'Egira e eh, gli abitanti che adesso sono i gazawiti non accettarono Maometto, quindi non gli diedero ospitalità e questo diciamo, nel mondo arabo storicamente è rimasto come un, un, un segno negativo. Per quanto riguarda la questione eh, diciamo, contingente eh, attuale, eh, l'Egitto ha, fatto, eh, ha diciamo, costruito con fatica una sicurezza nell'area del Sinai eh, combattendo ISIS eh, e poi conosciamo la storia di Al-Sisi con la fratellanza musulmana e quindi non vuole ricominciare da capo con Hamas, quindi, eh, Questo è un nodo che va sciolto perché tutti stanno premendo sull'Egitto, però dall'altra parte cosa succede? Che fermando la produzione del gas da Israele verso l'Egitto, l'Egitto è senza gas. Quindi abbiamo una situazione di povertà in aumento, un rating del paese Egitto che si sta abbassando perché continuano a esserci dei problemi e questo che sta succedendo vicino a casa è l'ulteriore problema. Dall'altra parte non si vuole ospitare queste persone che eh, vivono in questa condizione, non c'è bisogno che commentiamo ulteriormente e quindi questo è un legame pericoloso perché se poi continuano gli incidenti ai confini e Rafah, in questo momento, è l'unico punto da dove gli stranieri sfiltrano da Gaza, abbiamo ancora più problemi. Ecco, e quindi mentre stazione. noi siamo al
2: freddo, il Medio Oriente si infiama, la situazione è molto critica. Noi speriamo ovviamente, abbiamo aperto, aperto questa puntata con il tema della libertà, ricordando Giorgio Gaber nel docufilm che è nelle sale fino a domani, andate a vederlo. La vita di Giorgio Gaber ricostruita attraverso testimonianze delle persone a lui care nei suoi luoghi del cuore, un uomo libero, un artista libero, un libero pensatore. Noi speriamo nella libertà, ma speriamo soprattutto in una tregua, non c'è state fuoco nella pace. Grazie Graziella, noi ci rivediamo martedì prossimo. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Presidente di Ascenso, le sue indicazioni sono sempre per noi fondamentali, perché dobbiamo seguire delle tabelle, dobbiamo cercare di capire cosa dobbiamo fare per metterci al riparo dal caro vita. Grazie Grazie. e a presto e a tutte Eh. voi vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao!
0: Avete ascoltato? Pop Economia.